0: Es ist die Ausgabe nach dem Deadline-Day. Es ist die Ausgabe, nachdem alle Transferfenster in Europa geschlossen haben. Und es ist die Ausgabe, ich kann es verraten, er hat sich nicht weggestreikt. Hier ist Basler Ballert, powered by news 24de und er ist tatsächlich da. Hier ist Oli Dutschke und Mario Basler ist da. Hurra.
1: Moin.
0: Du hast dich nicht weggestreikt,
1: so wie äh, andere. Nein, äh, ich war kurz davor. Äh, bei mir ist es einfach nur an der... Festgeschrieben, Ablösesumme gescheitert von 690 Milliarden. Äh, ja. Und das hat dann am Schluss leider nicht funktioniert, weil ich hätte noch 10% davon gekriegt. Handgeld. Ja, leider
0: <lacht>
1: wollte mein Verein äh, eine Million mehr.
0: Äh, äh, wo wir dabei sind mit Wegstreiken, wie findest du die ganze Aktion kolomoani Ne, ne,
1: ja, also, das war ja eine, war ja eine schöne Verbindung, die zwei, ne? Also Frankfurt, Cologne, ja, war, war toll. Man hat ihn Ablöse freigekriegt, äh, Dann es ist ein Franzose, äh, er kriegt ein Angebot von Paris Saint-Germain. Äh, Schwierig, dann für so einen Spieler, zu so einem Spieler dann nein zu sagen. Ich, was man nicht machen kann, ist klar, einen Streik vorzubereiten, zu sagen, ich spiele nie mehr für den Verein, ich sehe nie mehr das Trikot an. Zeugt mal für mich von ganz schlechtem Charakter, ist mal das Erste. Ich glaube, dass man das hätte besser lösen können von Seiten Kulomoranis. Frankfurt hat für mich äh, war sehr stabil in dieser Geschichte, äh, muss ich sagen, war äh, Krösche muss ich sagen, das hat er durchgezogen. Äh, aber nochmal das Thema weg, äh, abhaken, man hat 95 Millionen äh, für jemanden gekriegt äh, nach einem Jahr. Also bitte, äh, beide Seiten sind jetzt zufrieden, man hat den unzufriedenen Spieler weg, man hat knapp 100 Millionen gekriegt äh, für den Spieler, das was man wollte und äh, schade, äh, dass so ein Spieler weg ist, aber für das Geld in der heutigen Zeit weg damit und Thema abhaken. Ich möchte auch über solche Spieler, die dann äh, auch schlecht reden, über einen Verein, der, der ihn groß gemacht hat, äh, äh, der dann so schimpft über den, über den Verein. möchte ja gar nicht so viel über den Spieler reden, weil das ist er ja dann am Schluss auch nicht wert. Jetzt spielt er in der Liga. 1. Die ganz, ganz wichtig ist, die, ist
0: so die nochmal
1: die Ligue, die so die für mich äh, äh, ja, äh, noch, noch weniger gemischt hat, äh, wie äh, keine Ahnung, was gibt es überhaupt? Ja, Österreich äh, ist ja noch schön. Aber äh, ja, nochmal, was soll dahin? Wir sehen ihn genau, oder ich sehe ihn genau in, der in den Champions League Spielen. Äh, Franzosen, äh, die französische Liga muss ich mir nicht angucken, gucke ich mir auch nicht an, weil das ist ja auch kein Fußball, was sie da spielen, außer äh, Paris, die halt jedes Jahr mit 2600 Punkten Vorsprung äh, Meister werden. Äh, wir gucken mal, was dies Jahr passiert bei Paris. Ähm, naja, mal ähm, Markus
0: positiv, Leonardo Bonucci kam auch am Freitag. Ähm, ich habe auch da mal gezittert, man erinnert sich an Isco, o Union, ähm, Bonucci, ob das klappt. Und er ist klappt und ich, ich finde es auch, wenn er jetzt auch schon ähm, fast vom Rentenalter ist, aber geiler Name in der Bundesliga, geiler Name bei Union Berlin.
1: Ja, also das ist nochmal so ein, so ein Highlight. Ich glaube, auch da bei Union, die haben das richtig gemacht. Die haben äh, noch einen ganz erfahrenen Spieler da reingeholt. Äh, auch auf Hinblick äh, auf äh, die Champions League, da brauchst du natürlich auch mal so einen, so einen brutal erfahrenen Spieler. Er hat ja auch nur einen Jahresvertrag gekriegt äh, äh, und von daher äh, ja super, wie sie den äh, so ganz entspannt äh, unter Vertrag genommen haben, ohne groß Aufsehen äh, und ganz schnell und ohne Zucken. Toll. Aber Union ist sowieso ein toller Verein. Kommen wir nachher
0: auch noch zu. Wir reden einander über den Bundesligaspieltag. Wir bleiben noch ein bisschen bei Transfers. Niklas Füllkrug wechselt mal kurz in den, Ruhrge in den Ruhrgebiet. In den Robot. Borussia Dortmund. Ja.
1: Richtiger Einkauf? Richtiger Einkauf? Ja. Für Dortmund? Ja. Ich weiß nicht, ob sich Füllkrug damit einen Gefallen getan hat. Also, ich glaube. Der wird äh, auf Hinblick auf Nationalmannschaft äh, nächstes Jahr, könnte es für ihn ein Problem werden. Er wird meines Erachtens, ich glaube nicht, dass er, wenn Haller irgendwann halt, gut, im Moment ist Haller ja äh, völlig außer Form, macht ja alles falsch, was man am Platz falsch machen kann. Äh, man hat ihn geholt für sechs Wochen äh, Afrika Cup, wenn Haller nicht da ist. Äh, wenn aber Haller zurückkommt und äh, fit die und Form trifft und hat die Form wieder. Dann glaube ich, wird es für, für Füllkrug sehr schwierig äh, sein, äh, dass er da Stammspieler wird. Und Hanse wird äh, auf Stammspieler setzen müssen, weil er das angekündigt hat. Äh, den einen oder anderen hat er ja jetzt auch schon nicht äh, dazu nominiert. Und deswegen, ich glaube, Füllkrug hat sie für sich persönlich keinen Gefallen getan, von Bremen wegzugehen, weil in Bremen war er 100% gesetzt, ohne Wenn und Aber. In Dortmund ist er Nummer zwei, weil Haller nochmal, wenn er seine Form wiederfindet, ja. unantastbar da vorne ist und sie werden wegen Füllkrug in Dortmund nicht das System umstellen, um mit zwei Stürmern zu spielen, von Anfang an.
0: Und dann? Für mich der große Verlierer äh, bei Dortmund im Sturm ist dann Mokoko. Ich habe nicht verstanden, warum der nicht nochmal auch dieses Jahr wechselt. Ja, der gut. will ja auch möglicherweise Europameisterspieler, spielen, aber der ist jetzt mal dann gar ja. nicht äh,
1: gesetzt ja. bei Dortmund. Also lass uns bitte nicht über Mokoko sprechen, weil äh, ich weiß sowieso nicht, was man, äh, warum man so sehr über Mokoko redet. Der, äh, der hat mal ein bisschen mitgespielt, ja, der hat mal ordentliche Spiele gemacht, ja, der ist jung, ja. Äh, äh, aber, aber für mich ist Mokoku gar nicht so wichtig in, in, in Dortmund. Ja, du, in, in, äh, äh, warum er nicht weggegangen ist, ja, das weiß kein Mensch, äh, wäre für ihn besser gewesen, um Spielpraxis zu kriegen, aber äh, ja, keine Ahnung, vielleicht hat er, durfte er nicht aus Dortmund raus oder was ich. Ich habe keine Ahnung. also aber wie gesagt, für mich ist dieser Spieler auch nicht so wichtig, denn äh, der wird keine große Rolle bei Borussia Dortmund spielen. Äh, man wollte ihn ja weggeben oder ausleihen. Hat ja mehrere äh, Vereine, haben ja nachgefragt. Er hat sich dann dagegen entschieden. Man hat Füllkrug geholt. Also ich, Eins ist klar, für jetzt im Moment ist er nur die Nummer drei. Als Stürmer und deswegen selbst ran schuld. Da, da muss man als Spieler auch ein bisschen nachdenken und was ist das Beste für mich und äh, muss auch mal einen gewissen Schritt dann auch machen, äh, wenn der Nächster bei der Europameisterschaft nicht dabei ist. Dann äh, glaube ich zwar nicht, weil weil so viele äh, Stürmer haben wir ja auch nicht, äh, aber wenn er halt jetzt, sag mal, das nächste halbe, dreiviertel Jahr kein Stammspieler ist, nur sporadisch zum Einsatz kommt. Dann könnte es mal sein, dass er gar nicht im Kader ist für die Euro. Und deswegen äh, hat er sich, glaub, meines Erachtens hat er sich selbst damit bestraft. Äh, alleine, wenn man schon über Füllgruppen nachdenkt, äh, muss er sich ja Gedanken machen, warum Borussia Dortmund noch einen anderen Stürmer holen will. Genau.
0: Ähm Reden wir doch mal über einen Club, der dann irgendwie dann doch keinen mehr geholt hat. Warum auch immer? Also bis letzte Woche Mittwoch ähm, auch als Fußball ähm, interessierter, kannte ich Palin ja überhaupt nicht. 65 Millionen, FC Fulham. Ähm, der war ja schon mal ähm, in München, hat auch schon mal auch so ein Trikot durchgegeben getragen, aber am Ende durfte er da wieder nach Hause fliegen, nach London. Ähm, wie hast du dieses ganze äh, die letzten zwei Tage oder letzten drei Tage vor diesem
1: Schluss des Fensters vom FC Bayern erlebt? Ja, das war schon so ein schon ein bisschen gaudimäßig, ne? Das war so, äh, wie soll ich sagen? Also ich mich gehört habe, äh, Fulham gibt die Freigabe für Ballinia, ja, dass er nach München fliegen darf. Habe ich gedacht, nein, Medizincheck ab dafür, Geld überweisen, der Spieler ist dann da. Aber man lässt ihn den Medizin, Medizincheck machen und dann ruft Fulham an und sagt, nein, nein, es war nur Spaß, komm zurück, wir haben keinen Ersatz gefunden. Also war schon eine sehr, sehr komische Geschichte, jetzt mache ich mal weniger dem FC Bayern, gebe ich da weniger Schuld wie Fulham, aber als FC Bayern hätte ich mich vorher versichern müssen, dass wenn der Spieler zum medizinischen kann und darf, dass man äh, den, dann auch kriegt, wenn man die 65 Millionen hinlegt. Äh, ja, es war ein bisschen kurios. Äh, vor allem am Freitag, wie gesagt, ich, ich habe eigentlich nur noch gewartet, bis jetzt jemand sagt, der Vertrag ist unter fach, er ist unterschrieben. Auf einmal wäre äh, ich nur geplatzt. vollem ruft an, kommt zurück. Also es war sehr kurios, muss ich sagen. Es war sehr, äh, es war ein bisschen zum Lachen, fand ich, was da passiert ist.
0: Fandst du es auch zum Lachen, äh, was mit Gravenberg war? Äh, finanziell 18 Millionen hat er gekostet und 45 verkauft. Aber man hört dann auch Thomas Tuchel der in der, in der Pressekonferenz, den ah, super Spieler, toller Charakter, wunderbar, klasse. Und du sagst, Hä? den haben sie gerade abgegeben, aber wir haben wohl keinen Platz für ihn. Habe ich auch nicht verstanden, weil der auch wohl ein Talent ist und auch viel, viel wie heißt das, viel überall einsetzbar ist.
1: Ja, der ist, ja, jetzt bei Grabenbrech bin ich jetzt nicht so, so ganz überrascht, ne, dass, dass man, man hat ja Leimer geholt auf dieser Position, hast ja den einen oder anderen Spieler, äh, wo, man, wo man da auch einsetzen kann. Äh, viel, viel schlimmer fand ich die Rechte die rechte Seite, ne? Dass man die äh, nicht besetzt hat. Ich meine, pah, wie ne, der auf die Idee kommt, von Bayern wegzugehen und nach Mailand zu gehen, zu so Inter Mailand. Also da muss man sich auch mal fragen, äh, was dem durch den Kopf geflogen ist äh, oder welche Kugel er getroffen, von welcher Kugel er getroffen wurde. Äh, was man so hört, ist, dass er mit mit Tuchel überhaupt nicht zurechtkam. Also da muss ganz, ganz große Spannung zwischen beiden gewesen sein und deswegen hat man ihn auch gehen lassen. Aber Grabenberg, äh, wie gesagt, ist jetzt das, äh, war ja auch nicht der Spieler, der jetzt ganz viele Einsatzminuten gehabt hat beim FC Bayern und von daher 45 Millionen für so einen Spieler zu kriegen. Also bitte, auch nicht überlegen.
0: Und wenn dann der Trainer auch in der, ich bleib bei einer Pressekonferenz auch noch sagt, ach, mein Gott, hätten wir den Stanisic mal nicht abgegeben, das ärgert, ärgert mich jetzt gerade. Ähm, wie, wie glaubst du, ist denn das Innenverhältnis? Thomas Tuchel, sportliche Führung, das also der Christoph Freund ist jetzt da, Dresden und Co., Sportausschuss, Rainer ja. Höhnes, Rummenige. Ist das alles noch so harmonisch?
1: Na ja, Freund müssen wir ja außen vor lassen. Da kam ja erst am Freitag offiziell, ne? Also, der hat natürlich, okay. sicherlich haben sie das eine oder andere mhm. Gespräch miteinander geführt, aber offiziell ist er ja, also, Stalysisch hat man ja verkauft, äh, oder ausgeliehen nach, nach, äh, Leverkusen. Da war Freund noch nicht da. Aber alle anderen, ja, muss man fragen, warum man das gemacht hat, wenn man da auch noch keinen Ersatz hat, ne? Äh, Leimer haben sie nicht geholt, um rechte Verteidiger zu spielen, das ist auch klar. Man hat jetzt einen Masavui äh, auf dieser Position, der es meines Erachtens sehr gut bis jetzt macht. Muss ist auch die Frage, wenn die Champions-League-Spiele beginnen, äh, wenn die Belastung dazu kommt, schafft er das, über eine ganze Saison äh, diese Position zu spielen? Äh, was passiert, wenn er sich verletzt? Muss man ja auch immer im Gedanken, im, im, im Kopf haben und und das sind so Dinge, da hat man halt keinen richtigen rechten äh, Außenbahnspieler oder äh, Verteidiger. Äh, äh, deswegen, ja, wenn man dann im Nachhinein sagt, ja, ich ärgere mich jetzt, da muss man vielleicht sagen, sollte man vorher mal überlegen, was passiert denn, wenn wir keinen kriegen für die rechte Seite. Ja, und, und es, äh, vielleicht sich hinzustellen zu sagen man hey, wusste ja nicht dass Papa doch Papa war vor Wochen und Monaten schon weg das hat er schon angekündigt also das wäre eine Ausrede das ist dann eine Ausrede und das glaube ich muss auch kein Bayern-Fan verstehen warum er das gemacht hat
0: ähm, jetzt hat Bayern München Ziele wir haben aber jetzt den kleinsten Bundesliga-Kader. Und in diesem Kader ist zum Beispiel ein berühmter rechter Verteidiger, Sar. Der also auch hat bisher Wer? drei Minuten, genau der, der, hat drei Minuten zwölf gespielt, seitdem er da ist. Der wird ja auch nicht mehr spielen. Also den können wir auch streichen. Kann man mit so einem kleinen Kader die Ziele erreichen? Es darf sich ja keiner verletzen.
1: Du meinst den Sar, der als 30 Millionen Paket gekommen ist, wo Saliametsic noch gekauft hat? Ja, den meine ich. Wo keiner wollte Der gibt's doch noch, der ist doch noch da. Nee, ja. der wollte ja keiner, nur Salja wollte ihn unbedingt. Genau. So, 30 Millionen, der, wie du sagst, ja, selbst drei Minuten und zwölf gespielt hat, <lacht> äh, bis jetzt, ja. Äh, es ist schwierig. Ich, ich, die Vorrunde, also bis zur Winterpause, da geht dann ein Transferfenster äh, wieder auf. Ich glaube, das palinja thema wird im Winter nochmal kommen. Äh, ich glaube auch, dass man, äh, wenn die, bis, bis Januar äh, muss man das irgendwie ins Ziel retten. Und das wird der FC Bayern, glaube ich, auch. Äh, und da wird man nochmal zuschlagen müssen. Äh, man wird nochmal Geld investieren müssen im, im, im äh, Januar. Äh, ich glaube auch, dass Palinia, wie gesagt, das Thema im, im Januar nochmal aufgeht. Äh, aber auf der rechten Seite muss man äh, versuchen, irgendetwas zu äh, äh, noch zu holen, weil mit dem Kader wird es eng, da darf wirklich nicht viel passieren. Äh, Gerade in der Defensive, in der Innenverteidigung hat man drei, äh, auf der rechten Verteidigerposition vom Grunde her nur einen, äh, einen richtigen rechten Verteidiger. Äh, und deswegen, äh, solange die Vorrunde mit ja der FC Bayern, über ihn ja so durchmarschieren, und dann, wenn die Achtelfinalspiele kommen im neuen Jahr, dann... Denke ich schon, dass noch was passieren wird im Winter. Sonst so wird's mit den Zielen, die man hat, äh Champions League zu gewinnen, könnte sehr kritisch werden.
0: Eine Frage noch zu diesem Thema. Dann gehen wir mal auch mal in sportliche. Ähm sind Spieler vielleicht auch angepisst, wenn du die ganze Zeit hörst, auch vom Trainer, ich will auf der Position, wo ich spiele, neun haben, neun haben, da ist er ja eigentlich auch schon da, geht dann doch nicht. Auf einmal bist du dann doch wieder der starke Mann, weil du ja gar keinen anderen hast. Wie geht, wie geht man als Spieler damit um? Wenn du die ganze Zeit mitkriegst, eigentlich wollen die mich ja hier gar nicht mehr so, Sind nicht mehr Prozent mit Vertrauen mit mir. Sie wollen ja einen anderen haben. Stichwort Kimmich, Stichwort Goretzka, auch, auch Leimer, der auf einmal für was anderes eingekauft wird und mittlerweile sagt, du machst das ja rechts hinten auch ganz ordentlich. Das sind ja alles andere äh, Vorausgehenssachen, die, die ne? ich weiß, was ich meine?
1: Ja, die, die Voraussetzung war ja anders, warum man Leimer gekauft hat, ne, aber also genau. ich weiß, was du meinst, die, äh, ich, ich kann es mal von mir sagen, Uli Hoeneß hat mal irgendwann gesagt, äh, ich kaufe jetzt seit in der neuen Saison, bist du kein Stammspieler, ich kaufe jetzt einen Spieler äh, nur für deine Position. Äh, äh, Sergio äh, Paulo Sergio damals von Leverkusen. Dann war meine Antwort zu Uli: Ja, wenn du so viel Geld auf die, wenn du so viel Geld auf die äh, Bank setzen kannst, dann ist es wurscht. Also ich war immer Stammspieler, äh, auch wie Sergio Paulo Sergio da war. Äh, natürlich ist das für die. Äh, für die Spieler, die da sind, erstmal ist ist kein, äh, kein äh, Bewerbungsgespräch, Vertrauensbeweis, ne? ja. kein, kein Vertrauensbeweis. Trotz allem ist es auch so, dass Goretzka und, und Kimmich natürlich äh, von sich ja überzeugt sind. Kimmich ja sowieso, das wissen wir ja, äh, Goretzka ist jetzt erstmal nicht nominiert, was ich sehr schade finde, weil ich den Spieler sehr, sehr mag, äh, Goretzka. Äh, ja, das ist jetzt ein Ding, wo so ein Trainer äh, ja, das dann auch erklären muss, ne? warum er den Spieler dann unbedingt noch auf dieser Position will, weil er vielleicht das in Kimmich oder auch in Goretzka nicht sieht, aber vom Grunde her ist beim FC Bayern, musst du Tag für Tag damit rechnen, dass äh, einer sagt, ich brauche jetzt da noch einen Spieler, weil da sind wir nicht gut genug besetzt oder wie auch immer. Also sehe ich jetzt da nicht als problematisch. Das muss, äh, muss Thomas Tuchel moderieren. Ich glaube, das kriegt auch ganz gut hin.
0: Ja, Tuchel hat einiges zu tun in den nächsten Wochen, um da Harmonie reinzukriegen, sowohl in die Führungsebene als auch äh, in die Mannschaft. Bin gespannt. Ja. Haken dran. Ganz kurz noch, weil wir bestimmt ausführlicher darüber reden, wenn es losgeht. Champions-League-Auslosung haben wir gesehen. Da sind wir bei Bayern. Ähm, Freilos, ne? Kopenhagen, Galatasaray, müsste man ja, auf jeden Fall klar. schaffen. Man United, schön. Da reden sie wieder über damals. Äh, da reden wir beide auch nochmal irgendwann mal drüber, aber jetzt nicht. Ähm, aber die Gruppe... Ähm, sollte das das ja auch mit dem kleinsten Kader der Welt äh, machbar sein.
1: Das wird ein Selbstläufer, ja.
0: Wie bei Dortmund auch, ne? Ich habe ja jetzt mal auf Platz 4 getippt in ihrer, in ihrer Gruppe.
1: Ja, die Dortmunder werden... Äh, Newcastle, sind. AC Mailand und äh, Paris. Ja, die Dortmunder werden, wenn sie Pech haben, nicht international überwinden. Das heißt, noch nicht mal dritter Platz, vielleicht, wenn es schlecht läuft. Also das ist schon... Äh, Schon gefährlich für für Dortmund. Äh, der wird viel Geld äh, verloren gehen, wenn sie es nicht schaffen. Auch nicht mal vielleicht äh, für den für die Europa League. Also ich sehe äh, äh, für Dortmund in der Champions League äh, sehe ich die Chance bei fast null, um weiterzukommen. Bei Union, die
0: haben ja Real Madrid. Schade, dass ich habe immer gesagt, Real Madrid meiner Försterei, aber die spielen ja leider im Olympiastadion, egal. Real Madrid, ähm, Braga und äh, Neapel, ne?
1: Ja, also da sehe ich, es auch keine große Chance, wenn ich ehrlich bin. Äh, äh, zum Weiterkommen auf jeden Fall für, für äh, Union. Wäre schön, aber ich glaube, das ist eine Erfahrung, die soll ein bisschen Geld mitnehmen. denn einen oder anderen Punkt werden sie holen. Ja. Sie werden auch vielleicht mal ein Spiel gewinnen, aber gegen Neapel, das sehe ich schon, sehe ich schon sehr. Und Prager ist auch eine richtig gute Mannschaft. Ne? Von daher, auch da sehe ich es sehr schwierig.
0: Und Leipzig verliert zweimal 7-0 gegen Man City, aber gegen Belgrad und Bern auf jeden Fall auch machbar, da Gruppenzweiter zu werden.
1: Ja, also ich glaube, Leipzig hat man ja auch gestern gesehen was sie imstande sind, für den Fußball zu spielen, da sehe ich schon gute Chancen, dass sie, dass sie äh, in der Champions League überwinden.
0: Genau. Und über die anderen Europa League und Conference League reden wir dann, wie gesagt, wenn es halt losgeht, weil die Zeit rennt. Und wir wollen ja auch noch ein bisschen A, über die Bundesliga reden, B, äh, vielleicht ein bisschen Ausblick auf die Nationalmannschaft und C, was hat Tio Kütz nicht gemacht?
1: Wir haben 3-3 gespielt. Oh, ein Torfestival. Ja, aber völlig total wieder verpfiffen. Also unverständlich. Wirklich? Ja, ja aber äh, also das war mit Abstand das schlimmste Spiel jetzt. Wir haben jetzt äh, fünf Spieltage, äh, fünf Spieltage verpfiffen worden. Aber gestern war die Krönung.
0: Was hat er gemacht?
1: Ja, alle, alles, alles gegen uns gepfiffen. Sieben gelbe Karten gegen uns gegeben. Ein Elfmeter uns reingepfiffen, der keiner war. Wir haben keinen Elfmeter gekriegt. Äh, äh, also, äh, ich sage es jetzt einmal ganz, ganz bewusst und wirklich, wir werden regelrecht beschissen in dieser Bezirksliga von den Schiedsrichtern. Von allen bis jetzt.
0: Meinst du, das hat was damit mit Profilierungsucht zu tun? Da sitzt ja der berühmte Mario Baza. Ich sag mal hier, wer Chef hier ist oder was? Nein, gefragt, also ich, bin sein, ja, oder? ich
1: bin ja immer am Anfang sehr harmlos. Ne? Ich bin ja ruhig, äh, aber... Aber ich glaube, das hat vielleicht andere Gründe, warum man so gegen meine Mannschaft pfeift.
0: Verhältst du uns die?
1: Ja, ich <lacht> möchte jetzt so nicht wieder äh, das Thema äh, meiner ausländischen Mitspieler äh, so. aufmachen. Äh, aber okay, es, hat schon, es hat schon komische Züge, äh, wenn ich sehe, wie mit unseren Spielern umgegangen wird. Äh, und Fürs gleiche Foul beim anderen Spieler. Äh, da wird dann immer gepfiffen. Also da muss ich sagen, das stimmt, irgendwas stimmt hier nicht.
0: Da machen wir auch schnell Haken dran, bevor ja. du richtig sauer wirst. Sauer ist vielleicht auch Pal Dardai, wenn du viermal führst in der zweiten Liga in Magdeburg, vier Tore auswärts schießt äh, und trotzdem 6-4 verlierst. Wie ist denn die Stimmung in Berlin da heute? Wow. Einmal haben sie gewonnen, na, letzte Woche 5-0, haben wir alle gedacht, jetzt geht's, jetzt kommt der Hertha. Mhm. Und dann kriegen die solche Ohrfeigen, ey, äh, ja, in
1: sehr Magdeburg, hart. muss ich sagen, kannst du schon mal auch verlieren, ne? Aber wenn man halt viermal führt, was halt ärgerlich ist, schießt auswärts vier Tore und verlierst dann sechs, 4 also, äh, äh, ja, nochmal viermal zu führen äh, und das nicht nach Hause zu bringen, dann noch am Schluss zu verlieren, ist sehr bitter und, und das gerade vor so einer, vor so einer Länderspielpause, wo jetzt 14 Tage, äh, nimmst du das mit, äh, hast das im Kopf drin, hast das im Körper drin, also äh, da äh, der kann der kann, Hedda jetzt schön rumknabbern mit, ne? nach der 5-0 im äh, vorletzten Spieltag, dann habe ich gedacht, naja, jetzt äh, haben sie den Weg gefunden, und jetzt gehst du in eine Länderspielpause mit äh, verlorenen Spiel, wo du viermal geführt hast, das hängt im Kopf drin
0: man weiß ja nie, was passiert. Das haben wir auch schon erlebt in der zweiten Liga, wenn du eine Serie bist, bist wieder ran, aber die haben jetzt viermal verloren in fünf Spielen. Über Aufstieg braucht man jetzt, glaube ich, mal gar nicht mehr reden. Da muss man sehen, dass man da jetzt irgendwie ja. ein bisschen den Anschluss wieder gewinnt, oder?
1: Ja, man muss, also Aufstieg ist ja immer so ein Ding, der entscheidet sich ja nicht nach dem fünften Spieltag. Klar, man hat jetzt ein paar Punkte Rückstand schon, aber sie müssen sie halt fangen. Sie müssen halt Sie brauchen eine große Serie, die kann Herta schaffen, aber da müssen halt viele Dinge funktionieren und im Moment funktionieren halt viele Dinge noch nicht. Und von daher, ich würde den Abstieg noch nicht, den Aufstieg noch nicht äh, abhaken, aber es, sagen wir mal so, es ist in beide Fälle gerückt.
0: Der Diplomat Basler. Für Schalke gilt das Gleiche, die mal eben beim Aufsteiger in der Nachspielzeit mal eben so einen Unentschieden kassieren. Also die beiden Absteiger sind noch nicht so richtig angekommen in der zweiten Liga.
1: Ja, auch das, muss ich sagen, war sehr bitter für, für Schalke, ne, die, die bis in die 94. glaube ich, geführt haben. Und glaube ich, so mit fast der letzten Aktion kriegen sie noch den Ausgleich. Äh, mussten vorher auch schon das 2-0, hätten sie schon machen können. Aber auch da, beide arbeiten und jetzt hat man 14 Tage Zeit und dann guckt man mal. Auch da muss halt Schalke eine Serie starten klar. So, wir äh, steigen aus Fahrrad, fahren
0: von Gelsenkirchen nach Dortmund. So, sind wir sind bei der ersten Liga, Freitagabend. Nach, nach 15 Minuten, ich habe das so ein bisschen verfolgt im Ticker, ich habe es nicht sehen können, ah, 2-0 Dortmund, ach, die hauen die Heiden aber weg, leck um mich. Und dann war ich ein bisschen essen und dann gucke ich wieder drauf, da ist mir das Handy Hand gefallen. Was ist denn da los? Was ist in Dortmund los? Das ist doch alles, das kennen wir doch alles. Irgendwie war eine schöne Sommerpause, aber so mental gearbeitet haben sie, glaube ich, nicht. Die machen die gleichen Fehler. Das erinnert mich an das Spiel gegen Werder Bremen in der letzten Saison, wo sie 2-0 führen, 2-3 verlieren. Über Mainz im letzten Spiel, da brauchen wir gar nicht reden. Jetzt jetzt gegen den Aufsteiger Heidenheim, dieses kleine Dörfchen, hätte ich fast gesagt, schaffen sie es nicht, 2-0 über die Zeit zu retten. Was ist los in Dortmund?
1: Ja, was ist los in Dortmund? Die, 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 die Frage wird ja jetzt seit Freitagabend wird ja immer wieder äh, gestellt. Ne? Ist, ist Terzic überhaupt noch der Trainer, der äh, die Dortmund in die Spur bringen kann? Es, äh, es rumbelt ja schon, ja schon einen äh, Namen äh, durch die Gegend äh, mit, mit Julian Nagelsmann, der sitzt ja schon fast aufgepackten Koffern. Äh, die Frage ist ja einfach, wenn du so ein letztes Spiel vergeigst, äh, äh, wie gegen Mainz in der vergangenen Saison. Ein Trainer schafft es nicht, seine Mannschaft so hinzukriegen, dass er dieses letzte Spiel gewinnt. Muss man immer fragen, warum. Ne? So, Jetzt geht es genau weiter. Man kündigt an, man möchte besser sein wie letztes Jahr. Heißt, man möchte, kann nur, es geht nur Meister, wenn man besser sein möchte wie letztes Jahr. Äh, weil da geht es ja nur, dass man dann Meister wird. Wenn ich dann aber so in die Saison starte. Äh, also die Frage, nochmal bis zum Winter, Watzke wird jetzt alles rumdrehen müssen, wird alles hinterfragen. Und äh, mich würde es nicht wundern, wenn der nächste Trainer in Dortmund äh, Nagelsmann heißt. Äh, ich glaube nicht. Nochmal, ich... Äh, ich, ich bin mir nicht sicher, ob Terzic Borussia Dortmund stabilisieren kann in der Saison. Und Borussia Dortmund muss aufpassen, dieses Jahr, dass sie nicht mal nur Fünfter oder Sechster werden. Also diese Mannschaft in der Form, in der Verfassung, wie sie die ersten Spiele bestritten haben, da sehe ich vier Mannschaften, fünf Mannschaften besser als Borussia Dortmund im Moment.
0: Einer von uns beiden hat, die übrigens auf Platz 5 gesetzt haben. Weißt du noch, bei unserem Special-Folgen? Ja, oh, wer, da wer war das? Müsste ich jetzt im
1: Telefon nachgucken, <lacht> dass es ganz weit weg. liegt. <lacht> <lacht> Nein, nochmal. Ja. Dortmund hat eine. Ist, sie haben eine ordentliche Mannschaft zusammen. Äh, aber die, die müssen aufpassen. Es ist dieses Jahr Leverkusen, äh, Leipzig, äh, Freiburg, Stuttgart, Union. Äh, die Eintracht äh, lasse ich auch noch nicht von da oben weg. Es kann, es kann für Borussia Dortmund ganz gefährlich werden.
0: Wird das irgendwann dem Watzke um die Ohren fliegen, weil er gesagt hat, die nächsten Jahre natürlich mit Terzic.
1: Oder? Ja, ist erstmal für Terzic schön gewesen, aber auf Dauer kann sie das Borussia Dortmund nicht erlauben, zu Hause die, die, die Spiele zu vergeigen. Man hat jetzt schon auch Pfiffe gehabt, nach dem Spiel, dass die Mannschaft, die Spieler unzufrieden waren, man hätte ja theoretisch äh, gab zwei Variationen. Macht Borussia Dortmunds 3-0, geht das Spiel 5-0 wahrscheinlich aus. Aber Borussia Dortmund hätte das Spiel ja auch im Schluss noch verlieren können. Wenn äh, die Heidenheimer die Konter besser ausgespielt hätten, ihre Chancen besser genutzt hätten, hätte man ja auch verloren, äh, verlieren können. Dann wäre der Ofen noch, äh, noch mehr explodiert, wie, wie es jetzt schon war und nochmal, die, erstmal schön für einen Trainer, wenn ein Chef so über jemanden spricht, aber vielleicht muss das wieder zurücknehmen, irgendwann.
0: Ich bin jetzt mal ganz provokant. Ich habe mir da auch äh, mir mal echt wirklich Gedanken gemacht. Diese Herren Klopf und Tuchel, äh, die haben ja sorry für Mainz 05, bei kleineren Vereinen angefangen, ihre ersten Erfahrungen gemacht. Selbst so ein äh, Topmöller, der war mal in Luxemburg, in Belgien, mal, mal Cheftrainer, hat dann gelernt unter Nagelsmann in Leipzig, in München. Terzic war, er hat irgendwie mal ein Praktikum gemacht, glaube ich, mit dem Billig in England. Das, das will ich ihm, ich glaube, das war so. Aber der war ja nie in einer Verantwortung, ist ein Dortmunder Junge, ist sicherlich ein geiler Typ, definitiv. Ich mag den ja auch. Aber ist das nicht alles viel zu schnell gegangen. Ist er vielleicht einer der meist überschätzten Trainer zurzeit in der Bundesliga?
1: Also man munkelt ja in Dortmund, dass äh, äh, Marco Rose ja mhm. hauptsächlich auch wegen ihm ging. Ne? Also gehen musste, weil man macht ihn dann zum Sport, also vom Trainer, holt man einen anderen Trainer, dann macht man ihn zum Sportdirektor oder Teammanager, technischen, Manager, technischen Direktor. Mhm. Also was ich mitgekriegt habe, ist, dass Terzic immer auf die Tribüne nach äh, eigentlich den Daumen gedrückt hat, dass Rose nicht gewinnt äh, äh, und muss dann auch nicht besonders gut gesprochen haben. Klar, der hat natürlich ein Ziel verfolgt, er wollte wieder Trainer werden. Äh, das hat er dann letztendlich auch geschafft, weil man ja Marco Rose dann auch äh, vor die Tür gesetzt hat. Aber Terzic, ja, ja ich, ich weiß nicht, ob er jetzt der große Heilsbringer für Borussia Dortmund sein wird. ne? Äh, nochmal, ich glaube Dortmund sollte schnellstmöglich mit Nagelsmann telefonieren und reden weil nicht, dass der auch noch weg ist weil dann wird's, dann muss man an Terzic festhalten weil dann sehe ich auch keinen anderen Trainer der nach Dortmund passen würde oder gehen könnte und deswegen äh, ich glaube Terzic überlebt der Winter nicht Sportlich nicht, also als Mensch schon, aber... Ja, man <lacht> weiß ja, was ich meine. Also Natürlich. Ich glaube, da kriegt im ja. Winter ein Problem. Mhm.
0: Ich meine, das waren jetzt keine ähm, riesen Spitzenclubs, ne? Das war Köln zu Hause, irgendwie durch dieses Kacktor von Malen ja. äh, irgendwie uns im Punkt beim VfL Bochum, wo, wo wir ja drüber gesprochen haben, man wusste doch, was was an der Kastropflauchstraße passiert. Äh, Sie nee, waren dort, überrascht, Die, dann, genau. ja, die waren war völlig überrascht, überrascht ja? komisch eigentlich. Und jetzt äh, schaffen sie es nicht mal 2-0 äh, Vorsprung gegen einen Aufsteiger äh, ins Ziel zu retten. Also, das, wie wird das erst? Der nächste Gegner übrigens, äh, jetzt haben sie ein bisschen Zeit, einige sind weg. Äh, ein leichtes Spiel in Freiburg. Äh, ja. ja, das ist ja... Ja, noch mal. ja, lass sie das auch mal nicht gewinnen. ne? Und schon wird auch da der Abstand, auch wenn wir noch früh sind. Aber jetzt sind es ja schon zum Tabellenführer immerhin schon mal vier Punkte. Ne? Das kann dann auch schnell mal anwachsen.
1: Ja, das, das geht äh, Ja, nochmal. Wie gesagt, ich glaube, dass da jetzt ein Problem kriegt. Äh, wenn er nicht in die Spur kommt, wird im Winter, wird man auch reagieren müssen in, in, in Dortmund. Weil das äh, kannst du äh, nicht zulassen, dass du nächstes Jahr vielleicht... Nicht in der Champions League spielst. Das wäre fatal für Borussia Dortmund, äh, auch um die für die Einnahmen. Ne? Die, die die braucht Borussia Dortmund.
0: Absolut. Wie man gegen einen Aufsteiger spielt, auch wenn die erste Halbzeit nicht so glücklich läuft. Da stand es nämlich 1 zu 1, hat Leverkusen gezeigt gegen Darmstadt 98. 5 1, was für Tore und sie hätten dann noch machen können. Also erstmal tatsächlich Lob an Darmstadt, die eine schöne erste Halbzeit gespielt haben. Aber was Leverkusen für eine Wucht im Moment hat. Ne? Ich weiß, dass viele früher Leverkusen immer belächelt haben unter Unterwerksklub, unter Pillenclub. Aber ich glaube, im Moment ist es die Mannschaft, die in Deutschland am meisten Spaß
1: macht. Ja, haben wir ja alles ausgiebig analysiert, ne, was wir den Kader zusammengestellt haben, welche Spieler sie geholt haben. Aber sie bestätigen das? Sie bestätigen das und, aber wir werden es ja in, in 14 Tagen sehen. Mhm. Äh, wenn, wenn Leverkusen in Dortmund spielt, äh, in, 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 in München, München spielt, Entschuldigung, äh, da werden wir sehen, ob sie so stabil sind. Ich, ich sehe es auf einem super, super äh, guten Weg. Ich sehe es als ganz, ganz großen Konkurrenten von von Bayern München, nicht Borussia Dortmund. Borussia Dortmund sehe ich nur noch am, auf Platz drei oder vier hinter Leverkusen und Leipzig, die meines Erachtens besser aufgestellt sind. Äh, deswegen, ja, es macht Spaß im Moment, äh, Leverkusen zuzugucken, nochmal. Und für beide wird es eine Prüfung am äh, äh, Freitag in acht Tagen. Da werden wir sehen. Äh, wer die ganz große Chance hat, ganz vorne äh, mitzuspielen. Mhm.
0: Da freuen wir uns halt schon drauf.
1: Ja, ich freue mich heut, heute schon drauf, mhm. äh, wie sich äh, Leverkusen in München verkauft. Weil Die letzten Jahre waren ja nie so... Wir haben damals immer gesagt, hey, wenn Leverkusen kommt, tolle Mannschaft, aber die haben ja die Hosen voll, wenn sie bei uns im Gang stehen. Äh, ich bin gespannt dieses Jahr... Äh, oder für, für in 14 Tage, auf dieses Spiel freue ich mich wie ein kleines Kind. Wie Bolle übrigens. Wie Bolle. <lacht> Vergiss den Bolle nicht.
0: Ja, ja. Äh, andere Spiele ganz schnell. Hoffenheim, Wolfsburg. Du hast letzte Woche mal gesagt, äh, Hoffenheim hat ja auch Qualität. Jetzt hat Matarazzo ja auch mal eine komplette Vorbereitung mit dem machen können. Ähm, das scheint ganz ordentlich zu. Ich glaube auch da, dass sie mit dem Abstieg gar
1: nichts zu tun haben werden. Die haben schon... Ähm, Nein, Jungs vorbei. Ja, die, die haben, wie, wie ich sag mal der Razzo äh, habe ich, äh, finde ich sowieso als einen guten Trainer, und deswegen wird es äh, für Hoffenheim eine entspannte Saison werden. Genau. Äh, deine, deine Bremer ohne Füllkrug, vier Tore, 4-0, wichtig
0: für, fürs Umfeld, für alles, aber die Mainzer eben mal 14 Uhr wegzuhauen, äh, das tut gut. Das ja, ja,
1: das war halt gleich wichtig, nach so einem, nachdem Füllguck weggegangen ist, dass man, es hat man aber das Problem mit Durchschnitt, hat sich ja verletzt, aber trotz allem war das jetzt erstmal wichtig, gerade vor der Länderspielpause, dass man jetzt einmal 14 Tage noch vernünftig arbeiten kann, Ruhe im Verein hat, nach so einem Honsig. Ähm. Zum ersten Mal so gar nicht
0: stabil, seitdem man Trainer ist. Ja gut, also Sie haben es am Ende der Saison auch schon bewiesen, bis auf dieses Spiel in Dortmund. Mainz 05, vier Stück in Berlin, vier Stück jetzt in Bremen. Muss man sich da Sorgen machen?
1: Ich würde mir Sorgen machen, ja. Ich würde mir große Sorgen machen, aber der große Vorteil ist dieses sehr wahrscheinlich, dass Darmstadt und Heidenheim das leider nicht schaffen werden. Äh, es werden sich der ein oder andere Verein, der weiß es noch nicht, der wird um Platz 16 spielen. Äh, der wird die Relegation machen müssen. Äh, sehe ich Köln dabei. Äh, ich sehe Augsburg äh, äh, da dabei. gibt es einige Mannschaften, die sich um diesen Platz äh, schlagen werden. und äh, Schwierig. Schwierig für viele Vereine. Auch für
0: Bochum wieder einen Punkt geholt, auswärts ja. in Augsburg. Ich habe das im Radio dann gehört, weil ich da unterwegs war. Die halten am äh, Augsburg ja. hinten an, an die Wand gespielt, hätten einen gewinnen müssen. Ja, ich, äh, glaube, ich mag auch den Trainer da, Das ist auch so einer, der, der gefällt mir, der passt ja. Ja,
1: ich glaube, dass Bochum zu stabil zu Hause ist. Die werden viele Punkte zu Hause holen, den einen oder anderen Punkt äh, auswärts irgendwo wegratzen. Von daher glaube ich nicht, dass, äh, dass da Bochum. Die werden kämpfen, da unten drin, klar, aber sie werden... Aber die kennst ja auch, ne? Die sind stabil die sind stabil ja. im Kampf gegen den Abstieg.
0: Genau, und wenn die mal einen auf die Fresse kriegen, ist es egal, dann munter putzen, machen genau. weiter und hol ihre Punkte. Ähm, Augsburg, hast du gesagt, muss aufpassen, auch da unten. Ähm, Kandidat auch so, Stichwort Relegation möglicherweise. Wenn du zu Hause Stürmer, auch
1: gegen Bochum nicht gewinnst. Den besten Stürmer abgegeben, Berescher. Äh, ja. Ich sehe... Ja. Ich sehe einen schweren Kampf auf äh, Augsburg zukommen im Kampf gegen den Abstieg. Ja,
0: Einer der war wahrscheinlich, oder ein Klub, der wahrscheinlich nicht da unten spielt, stand jetzt. Die sind Tabellen Dritter, äh, hauen mal in zwei Heimspielen äh, die Gegner mit 5-0 weg, ist VfB Stuttgart. Ähm, auch da, die schütteln sich, verlieren 5-1 in Leipzig, da kannst du natürlich verlieren, aber boom, mit einer Kraft gegen Freiburg im Derby, wo sie in den letzten fünf Spielen, glaube ich, immer verloren haben, so meine ich. Äh, das, das scheint... Das Pflänzchen, das scheint da was zu entstehen.
1: Ja, das haben wir ja gesagt, dass äh, Stuttgart eine völlig entspannte Saison kriegen wird. Ne? Äh, Christian Streich hat es ja gesagt, also Spitzenmannschaft hat er gelacht über seine Mannschaft. Ne? Äh, die haben einen rahmenschwarzen Tag gehabt, das äh, muss man auch mal akzeptieren, muss man auch mal abhaken. Äh, ich glaube, das weiß Christian auch äh, ganz gut einzuschätzen in Freiburg, dass das mal passieren kann. Auch da, die Freiburger werden sich fangen, wenn sie auch den Mund abputzen, nächstes Spiel, wie gesagt, gegen Dortmund, hat man wieder eine große Chance, etwas gut zu machen. So abhaken, weitermachen.
0: Aber Stuttgart, finde ich, die verlieren in, in kurzem Mavro, Mavropanus, Endo und dann auch Sosa. Das ist schon Qualität und dann hauen sie die mal eben 5-0 weg. Was hältst du von Sebastian Hünnes?
1: Ja, da haben wir ja drüber gesprochen. Ne? Ich glaube, dass er zu Stück da ganz gut passt hat eine, eine gute junge Mannschaft, die haben guten Stürmer mit Gerasi da vorne drin, gefällt mir, das läuft in Stuttgart und deswegen, wir haben es ja in unserem Extra-Podcast ja gesagt, es wird eine ganz entspannte Saison für den VfB, sie werden auch mal mit Rückschlägen zu kämpfen haben, aber vom Grunde her werden sie eine entspannte Saison spielen.
0: Gladbach auch, ähm, die sind jetzt 16., ein Punkt, haben natürlich ähm, Pech, dass sie erstmal gegen Leverkusen zu Hause spielen und dann kommen die Bayern und das nächste Heimspiel ist übrigens gegen Leipzig. Äh, da kannst du natürlich verlieren. Nichtsdestotrotz guckst du auf die Tabelle, hast nur einen Punkt. Ja. Ich weiß immer noch nicht, was mit Gladbach ist. Also, wir ja, da, wir, wir, haben wir haben machen uns da halt Sorgen, die haben auch Potenzial. man hat es auch gesehen, in der ersten Halbzeit gegen die Bayern, Na? die können ja schon auch, aber,
1: ja, aber ich, ich weiß ich, es nicht bitte, die waren gegen Bayern 90 Minuten nur in der eigenen Hälfte ja, gestanden, ja. haben nur auf Konter gespielt, bis auf mal äh, drei Minuten zwischendrin. Dann haben sie durch eine Standardsituation 1-0 äh, 1:0 Führung gegangen. Also äh, Wenn das Spiel 5-0 am Schluss ausgeht oder 5-1 ausgeht, äh, kann es ja Leverkusen auch, äh, auch nicht beschweren. Äh, Bayern war ja drückend, drückend überlegen. Äh, in diesem Spiel äh, äh, wie die auf einmal einzeln Führung gegangen sind, wussten sie ja selbst nicht. So Gladbach haben was gesagt, es wird eine schwierige Saison. Äh, wir wissen nicht genau, für was sie genau so stehen und und ja, das, auch das muss man irgendwie. Äh, da, die Qualität ist ordentlich im Kader. Das, ist kein, das weiß man aber, dass sie keinen Spitzenkader haben. Aber sie kriegen eine schwierige Saison. Sie werden mit Rückschlägen äh, arbeiten müssen und und das sollte man in Gladbach doch einigermaßen hinkriegen.
0: Dann war gestern, ich glaube, da braucht man gar nicht viel reden, Frankfurt-Köln 1-1, Köln mit dem ersten Punkt, Frankfurt nach diesem ganzen Moani ding immerhin Neuzugang getroffen. Ich glaube, die brauchen einfach noch Zeit. A, der neue Trainer, B, 5.627 neue Spieler, das muss ich finden. Aber ich glaube schon, dass die Qualität haben. Haben Rückstand gegen, gegen Sofia, im Prinzip auf ein Tor gespielt, gestern mehr oder weniger auch. Da, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Köln vielleicht eher. Die sind einfach vorne auch zu schwach. Und dann haben wir Union gegen Leipzig. Wer jetzt einfach das, das Ergebnis sieht, 0 zu 3, darf man nicht vergessen, rote Karte Volland. Aber ähm, Union seit äh, gefühlt acht Jahren zum ersten Mal wieder zu Hause verloren. Leipzig, gut, äh, in Leverkusen kommt man verlieren, aber ja, fünf Stück gegen Stuttgart. Jetzt drei in Berlin, auch ähm, mit denen ist zu rechnen.
1: Ja, Leipzig hat für mich sehr souverän gestern äh, dieses Spiel gewonnen. Trotz der roten Karte äh, war man vorher ja schon die bessere Mannschaft. Die hat ja auch schon geführt, 1-0. Äh, dann kam so ein dummes Foul von Volland, äh, äh, das völlig unnötig war, äh, da eine rote Karte zu kriegen. Aber äh, dann haben sie sehr souverän äh, zu Ende gespielt. Äh, äh, tolle Kombination gespielt, Leipzig. Ja, mit Leipzig haben wir gesagt, damit ist zu rechnen. Das ist eine sehr gute Mannschaft. Es sind viele gute Spieler abgegeben, aber trotz allem gute Spieler wieder dazugeholt. Die kein Mensch kannte. Das wird für Leipzig auch eine schöne Saison. Die werden wieder einen schönen Fußball zeigen. Und wie gesagt, Marco Rose macht da einen richtig geilen Job. Das muss man schon sagen.
0: Das war der Spieltag. Vorne Leverkusen 9, Bayern neun. 9. Stuttgart überraschend, Dritter, Leipzig auch schon dabei jetzt äh, auf Platz 4, Union auf fünf. So also die ersten Trends äh, zeichnen sich dann schon wieder ab. sind wir mal gespannt. So, das war die Bundesliga. Ja. Übrigens, wenn ihr Lust habt auf Basler Ballard im Insta-Channel, könnt ihr eure Meinung kundtun. Ne? Wir lesen das und antworten mal gern. Also nutzt das und wir tippen auch jeden Spieltag gegen euch. Ich weiß gar nicht, wie der Stand der Dinge ist. Wir haben ja gar nicht so schlecht getippt, ne? Wir haben Dortmund-Heidenheim 4-1 getippt. Mhm, genau. Mhm. Aber Leverkusen-Dortmund haben wir 4-0 gesagt. Zum Beispiel. Da haben wir gar nicht so schlecht. Guckt euch das an, äh, tippt uns, und das müssen wir mal ganz kurz, wir freuen uns ja wie Bolle, Mario, noch mehr als ich, auf die Nationalmannschaft, ne? Deutschland-Japan. Äh, das ist ja, ach, das ist das Highlight diese
1: Woche, ne? Ich habe äh, nicht so viel Zeit, um Fußball zu gucken am Wochenende. <lacht> Schade. Nein, ich, klar, gucke ich mir das am Samstagabend an. Ich ja, wir ja müssen darüber reden am Montag. Ich, ich hab ja Doppelpass, ja. Sonntag, genau. Also von daher, gucke ich mir. Aber ich bin jetzt auch nicht äh, begeistert, dass ich mir angucken muss, ganz ehrlich.
0: Ähm, wir wollen da jetzt auch gar nicht, wir müssen erstmal abwarten, was da nicht passiert. Aber es gibt zwei Personalien, eigentlich sind es zwei. Stichwort Kuretzka der völlig überrascht ist, dass er nicht mehr eingeladen wird, obwohl er ja mittlerweile auch dieses, dieses Stammspieler ist und das eigentlich recht ordentlich macht beim FC Bayern. Verstehst du, dass er Goretzka mal zu Hause lässt? Oder ist das nur ein Zeichen für alle anderen? Ist er, ist er das ist Bauernopfer, weil er ich sich nicht traut, Kimmich mal zu Hause zu
1: lassen. Ja, ich ich kann es nicht verstehen, warum er Goretzka nicht äh, Was, was da. könnte das für einen Grund haben? Ich, ich, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich, da muss man, muss man an sie fragen. Ich, ich weiß nicht, was sie dabei gedacht hat. Klar, Can muss er mitnehmen, der ist jetzt Kapitän in Dortmund, ist auch, spielt auch eine gute, ordentliche Saison bis jetzt, aber Goretzka einfach so zu Hause zu lassen, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hm.
0: Und dann gibt es da, hat, ich
1: weiß, wir haben
0: ähm, im Frühjahr darüber geredet, weil ich da den Namen fallen gelassen habe und immer denke, seit zwei Jahren, der muss eigentlich mal eingeladen werden, Pascal Groß von Brighton, jetzt wird er eingeladen, mhm. wo ich noch das im Ohr habe, wir machen jetzt ab September keine Experimente mehr. Äh Hallo, ich freue mich für ihn, aber der 32, ich finde, das ist doch jetzt irgendwie auch zu spät. Und wo, ist das kein Experiment?
1: Doch, es wird ein Experiment sein. Äh, ich weiß nicht, wie wir jetzt auf, auf Pascal Groß kommen. Nochmal, guter Fußball, aber mit 32 muss ich den jetzt nicht mehr zur Nationalmannschaft holen, wenn ich ehrlich bin. Äh, aber bei der Nationalmannschaft verstehe ich jetzt auch so viele Dinge äh, nicht. Nochmal, Hansi, Hansi muss aufpassen. Er, äh, es, äh, es kann schwierig auch für Hansi werden. Das ist äh, Experimente müssen vorbei sein. Dann hole ich Pascal Groß dazu, lassen Goretzka zu Hause. Ist eine kleine Baustelle.
0: Hilft ihm eigentlich nur noch ähm, ein Sieg gegen Japan und dann ein Sieg gegen Frankreich? Wenn er beide verliert, ist er weg?
1: Ja, gegen Frankreich gewinnt man nicht so einfach. Ne? Das könnte schwierig sein. Ich weiß nicht. Ich habe viele äh, außenrum gehört, die sagen, ja, die zwei Spieler, äh, wenn die nicht gut laufen, äh, da könnte Flick ein Problem kriegen. Ich weiß nicht, warum man ein Problem kriegen kann, weil er, es ist keiner da. Ich sehe keinen Nationaltrainer im Moment, äh, den man dann mal installieren kann. Aber klar, die Kritik wird halt immer größer für Frequenz, wenn die zwei Spiele nicht, äh, nicht gewonnen werden oder nicht gut bestritten ja. werden, dann die Unruhe wird ja nicht weggehen deswegen.
0: Wir sind gespannt. Wir müssen abwarten. Wir können jetzt gar nicht dafür so drüber reden. Ich bin gespannt, ob, ob, ob die Leute in die Stadien gehen, um die deutschland anzugucken. Vielleicht sind sie alle neugierig und wollen sehen, wie es nach hinten losgeht. Ich weiß es nicht. Eigentlich wir haben nächstes Jahr Europameisterschaft Europa in Deutschland. Eigentlich müssen wir alle äh, unsere Mannschaft anfallen, nach vorne brüllen, das wir einen geilen Sommer erleben. Aber im Moment habe ich eher, eher ein anderes Gefühl, dass es in die andere Richtung geht. Wir werden sehen. Und wenn Pascal Groß das Siegtor gegen Frankreich schießt, dann hat er alles richtig gemacht. Wer weiß das schon. Genau. Wir beobachten das. Du bist am Samstag im Doppelpass. Äh, Samstag, Sonntag. Am, am, am Sonntag im Doppelpass. Äh, hebt dir ein bisschen was auf für den Montag, weil wir uns da wiederhören.
1: Natürlich. Ne? Äh,
0: vielleicht passiert sonst noch was in, in, in der Welt des Fußballs. Was machst du sonst noch bis Sonntag? Bereitest du dich auf den Doppelpass?
1: Ich fahre am Donnerstag nach Halle. Da ist ein Benefitspiel für einen ehemaligen Spieler aus Halle. Der wird verabschiedet. Irgendwie kriegt ein Abschiedsspiel und da werde ich für werde ich rüberfahren und wird am Samstag dann direkt weiterfahren nach München.
0: Also, wer Mario Basel noch mal einen kurzen Hosen sehen will mit Fußballschuhen, müsste nach Halle fahren. Correct. Halle, nicht, nicht Halle an der Saale, ne?
1: Halle an der Saale,
0: genau. Nicht, nicht dass du falsch fahrt, ne? Genau. In diesem Sinne. Äh, Mario war, war mir ein Vergnügen, wir hatten viel zu besprechen. Ja, stimmt. Ähm, Freue mich auf nächsten Montag und bin mal gespannt, über was wir da so reden, über Hansi Flick und Co. Mal gucken. Vielleicht wird du auch ein 4-0 und mhm. wir sagen, nach fünf Minuten, das war unser Podcast. Schauen wir mal. So mhm, machen wir es. <lacht> schöne Woche dir. Schöne Woche da draußen. Bleibt gesund. Das war Basler Ballard, powered by newsflash24.de. War mir eine Freude. Bleibt gesund. Guckt Fußball.
1: Ciao, ciao, ciao.